0: Bună, sunt Crina Penteleciuc și acesta este podcastul Ce faci? Ești bine? Podcastul în care vei auzi lucruri cu care poți lucra la tine pentru a fi ție mai bine. Ce faci? Ești bine? Dacă da, mă bucur. Dacă nu, sper să găsești ce ai nevoie pentru a fi un pic mai bine. Am ales să închei primul sezon de podcasting într-un ton mai sum așa. Mi-am zis că ar fi cazul să vorbim despre cum nu ne e mai bine. Pentru că în perioada aceasta adărălez la Crilia un program de inteligență emoțională, de dezvoltare a inteligenței emoționale, văd, îmi dau seama, aud că zona de emoții este una problematică pentru noi. Este problematică pentru noi din multe, multe puncte de vedere, dar am zis că e cazul să abordez acest subiect. Este probabil unul dintre cele mai scurte episoade ale acestui podcast, al acestui sezon, dar sper să vă fie util. Am zis să vorbim despre, cum ziceam, despre cum nu ne este bine, pentru că nu-i frumos să spui că te doare, nu-i așa? Trebuie să zâmbești și să afișezi o mină fericită, chiar dacă tu te simți singur, inutil sau deznădăjduit. Nu știu cum ați fost vă educați, dar eu așa am fost educată. Nu vorbim despre sentimentele negative. Termină cu prostiile. Dar de ce plângi? N-are de ce să-ți fie frică. Și așa mai departe. Din dorința de a ne face bine, de a ne vedea fericiți, părinții noștri se străduiau să ne scoată repede din stările negative pe care le experimentam când eram copii. De când suntem bebeluși, ni se spune, gata, gata, nu mai plânge. Și continuă apoi cu, fii curajos sau, ce ești tu, fetiță? Dacă cumva, doamne ferește, ești băiat. Pe lângă asta, a fost important pentru generația părinților noștri să nu ne arate cât le e de greu. Să nu ne vadă copiii furioși, triști sau supărați, Doamne ferește, pe altceva decât pe boacanele copiilor, da? Să ferim copiii de traume emoționale. Și uite așa, adulți fiind, nu știm ce să facem cu sentimentele neplăcute. Ne străduim să le ascundem sub preș pentru că așa am văzut că se face și nu ne e bine. Tu ai auzit pe părinții tăi spunând, sunt furios, o să ies să iau o gură de aer” fără ton ridicat, fără învinovățiri și toate alea? Sau sunt trist, am nevoie de o îmbrățișare. Ori am nevoie să stau singur în moment pentru că sunt anxios. Vreau să mă gândesc un pic. Părinții noștri nu au avut acces la educație emoțională și au făcut ce au crezut ei mai bine cu informațiile pe care le-au avut atunci, la momentul când ne creșteau. Și suferă. I văd pe oamenii generației părinților mei însingurați și triști pentru că nu-și pot vorbi sentimentele pentru că nu-i frumos, pentru că trăiești și ai ce mânca și n ai de ce să ai sentimente nasoale că sunt copii în Africa care n-au ce mânca. Dar nu e așa. Avem de ce să plângem. Avem de ce să ne fie frică și cel mai mult și mai presus de toate avem nevoie să avem voie să simțim chiar și sentimente negative. Pentru că dacă nu le simțim când trebuie, se vor întoarce înzicit zi- în când nici nu te aștepți. Devine o boală treaba asta cu neacceptarea exprimării sentimentelor, neînțelegerea lor sau reacțiile nepotrivite pentru că nu pot gestiona ceea ce se întâmplă. Nu știu ce să fac cu sentimentele astea. Și noi, în generația noastră, noi avem acces la informații. Suntem beneficiari unor rezultate din studii și cercetări care ne explică lucruri legate de emoțiile noastre. Iar pentru ultimul episod din acest sezon de încercări, vreau să reflectați la câteva lecții, câteva chestii legate de emoții. Pentru că acest concept de inteligență emoțională a apărut abia acum 30 de ani. Da? E relativ nou, abia îl înțelegem și noi, nu mai spun că la noi în țară, încet, încet și timid își face loc printre lucrurile pe care le învățăm noi adulții. Și sunt câteva lucruri pe care ți le-am pregătit despre inteligența emoțională care sper eu să te ajute să te uiți la sentimentele tale cu mai mult curaj, dacă nu altfel. Numărul 1. Emoțiile tale sunt ale tale. Nimeni niciodată nu ți poate spune cum să te simți și nimeni nu este responsabil de sentimentele tale. Nimeni. Nu poți aștepta ca cineva să facă ceva pentru ca tu să te simți mai bine. Adică poți, dar ai șanse să te simți mai rău. Nu poți șantaja oamenii să facă ce vrei tu pentru că tu te superi. Adică poți, dar nu e ok. Nu e ok deloc. Poți să te superi, e dreptul tău, dar asumă-ți. Recunoaște că e supărarea ta. Poate cineva râde în hohote când copilul de 5 ani îi spune Ești o mamă rea! Și tu poate te superi, poate te întristezi. Și e normal să simți și una și cealaltă. Și e și mai normal să înțelegi că emoțiile tale sunt unice. Emoțiile sunt ale tale și tu trebuie să te descurci cu ele. Nu o să vină, din păcate, niciun călăreț pe un cal alb să te salveze de sentimentul nașpa pe care îl ai. Mai ales dacă nu-l exprimi. Degeaba îți spun eu, e copil, așa reacționează ăștia mici, nu are nimic cu tine. Dacă tu nu îți asemni emoția și o arunci în cărca copilului, n-am făcut nimic. Altfel spus, salvează-te singur. Fie chiar dacă asta înseamnă să cere ajutor. unii e apropiat sau unui psiholog, unui specialist. Pentru că există situații în care trebuie să recunoaștem, nu putem face pace, cu emoțiile noastre. Și atunci poate e momentul să cerem ajutor. 2. Numești pe emoție. Cum o cheamă? Nu spun nu-mi e bine sau mă simt ca dracu sau am o stare deplorabilă. Adică pot, dar nu mă ajută. Dezvoltă-ți vocabularul. Adică încearcă să găsești cât mai multe cuvinte care să exprime emoții. Uite, exercițiu. Ai putea să cauți câte cinci cuvinte noi pentru emoții în fiecare săptămână. Sunt multe, multe cuvintele care exprimă emoții și, din păcate, noi folosim doar câteva. Ne învârtim în jurul acelorași cuvinte care exprimă emoții și le folosim pe alea, ca pentru toate stările pe care le avem. Adică, adică care? Adică furie, tristețe, supărare oboseală mai ziceți, iritare dacă suntem așa puțin mai evoluați dar cam pe acolo ne învârtim, da. hai să zicem și bucurie și fericire și lucruri de genul ăsta dar în principiu nu folosim foarte multe cuvinte care să exprime emoții bașca că nu pot să fiu doar furios încă un motiv pentru care e nevoie să am un vocabular foarte dezvoltat pe zona de emoții nu pot să fiu doar furios și atât De obicei, ne confruntăm cu un conglomerat de emoții. Poate să fie furie cu oboseală, furie cu disperare, cu singurătate, deznădejde, nemulțumire, anxietate. Cu cât pot numi emoția la nivel mai mic, granular, cu atât pot apoi să mă descurc cu ea mai bine. 3. Înțelege de unde vine de unde vine această emoție? Și aș putea să sap acolo un pic ca să înțeleg exact de unde vine acea emoție. Și aș putea să fac asta prin distanțarea un pic față de această emoție. Pot să mă distanțez un pic de emoție vorbind cu mine la persoana a doua. În loc să întreb ce s-a întâmplat de mă simt așa și mi-e mai e greu să răspund, aș putea să întreb, Prina, ce ți s-a întâmplat de te simți așa? Ar putea să mă ajute acest proces un pic mai mult în a sonda, să văd care sunt lucrurile care s-au întâmplat și m-au adus în acest punct în care simt, în felul în care simt. De foarte puține ori, o reacție la o emoție vine așa pac S-a întâmplat asta și gata. Deci, mă simt așa. De multe ori, e ceva ce apare ca urmare a unor lucruri care s-au tot adunat și e posibil să ne trezim în situația în care reacționăm nepotrivit pentru că. Aducem cu noi un bagaj mai mare de emoții neexprimate sau chiar neidentificate Nici măcar nu știu că le simt, nici măcar nu știu că le am pe acele emoții Și s-ar putea să răspundem la o întrebare aparent benignă de Ce mai faci? Cu Dar nu vezi ce fac? Ce fac în fiecare zi? Că doar sunt sclava voastră Mâncare și șmotru o casă ce pasă cuiva? Nu stați ca trântorii cu mâna întinsă și nici o furculită nu sunteți în stare să ridicați Să vă luați am să-mi iau lumea în cap într-o zi și să vedeți atunci cum e fără mine. Familiar? Din păcate, poate prea familiar. Dacă nu conștientizez de unde vine emoția, nu poți negocia cu ea astfel încât să pot funcționa, să-mi fie bine și să nu reacționez în felul în care tocmai ați văzut. 4. Exprimă-ți emoțiile potrivit. Când spun că sunt supărat, spun că sunt supărat Nu spun că sunt supărat pentru că n-ai venit să mă vezi Și ești o persoană insensibilă care nu vede cât de multe fac eu pentru relația noastră Și tu nu ești în stare să faci nimic, care ești Nu, nu spunem așa, spunem altfel Sunt supărat pentru că mă așteptam să vii să mă vezi Am nevoie să vii să mă vezi Și nici nu spun așa că am eu chef Și că am învățat eu că trebuie să-ți exprim sentimentele Că altfel ele vin înapoi, mai ales cele negative Dar sunt atent la niște lucruri Poate cel căruia îi spun să mă audă, să mă asculte, să mă înțeleagă Sau e și el sub un morman de sentimente, situații și probleme care abia mai lasă să respire Poate nu e pregătit să audă ce îi spun eu Și atunci poate mi-aleg un alt moment Sunt atent și la situație, la context Că nu ne așezăm la masa de Paște și mă apuc să plâng că sunt tristă din cauza că mi-am pierdut biletele pentru vacanța din Bora Bora De-am? Ori sunt la birou într-o ședință și povestesc cât de singură mă simt pentru că bărbat mi au plecat pe mare două luni. Da? E cumva nepotrivit. Dacă nu sunt atent la aspectele astea, o să spun ce am pe suflet, o să-mi pun sufletul pe tavă, cum zicem noi, și nimeni nu va fi dispus să primească această tavă. Și atunci o să mă simt prost și neascultat și ceilalți sunt niște răi când văd cât sufăr eu. Și iar e rău. Așadar, patru lucruri. Îmi asum emoțiile sunt ale mele, le numesc cât de specific pot eu, înțeleg de unde vine cauza și exprim într-un mod potrivit. Aș mai adăuga aici că exprimarea emoțiilor pot fi interpretate sau văzute sub formă de reacție. Ce vedem atunci când ceilalți au emoții Deseori sunt comportamente, deseori sunt lucruri care nu conțin emoții, dar pe care le vedem și în spatele cărora putem să interpretăm o emoție sau alta. Și vă las cu o povestioară inspirată din viața reală. A fost odată ca niciodată, au fost o babă și un moșneal. Și baba făcea niște mâncăruri delicioase, trebăluia toată ziulica prin ogradă, săpa, uda, plivea și tot ce mai era nevoie în grădină. Moșul ciocănea și bocănea și repara și mergea la oraș după cele încioase, și apoi ședea liniștit pe prispă, privind la drum. Într-o zi, baba îi zice moșneacului: Ce tot stai acolo, moșulește holbeze? Nu vezi că ne-au năpădit buruienile?" Așa și?" răspunde moșul. N-ai văzut ce coșcogeam te astivă de lemn de ți-am aranjat? Ce, crezi că stau degeaba? Baba s-a supărat. Și, cum era obiceiul, a decis să nu mai vorbească cu moșul ăsta nebun care stă degeaba toată ziulica. Bocănește o leacă și gata, se crede buricul pământului. Ar face bine să deschidă ochii și să vadă cât muncește ea în fiecare zi deși rupe șalele. Nu vede. Păi nu. Că doar la el se uită. Moș egoit și netrept. Las că vede nu mai vorbesc cu el nimic, nici de mâncare nu-i mai dau. Între timp, moșul s-a supărat și ea, că a încercat să vorbească cu baba și ea nimic. S-a bosunflat și a luat ziarul la sub braț și dus a fost la neaion din vale. Las că-i vine mintea la cap, babe este ea nebune, ca de fiecare dată. Auzi la ea, n ar ce face și mai la rost, fix când mă relaxam și eu mai bine. Și a durat bosunflarea lor cam o săptămână. Și moșul, până la urmă, i-a luat niște flori babei, ca să scape. Știe el că numai așa îi trece babei. Și ușor, ușor, i-a trecut supărarea babei. Și-a încalecat pe oșa și n-am încheiat povestea așa. Puteți repeta povestea la nesfârșit, la diferite intervale de timp. Scenariul se păstrează. De ce? Pentru că nici moșul și nici baba nu spun cum se simt, ci așteaptă ca celălalt să știe. Doar suntem luați de 50 de ani, ce Dumnezeu, nici măcar atâta lucru nu știi? Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Dacă ai găsit utile informațiile din acest episod și crezi că ar folosi și altora, te rog să mă susții prin distribuirea lui în rețeaua ta de prieteni sau printr-o donație, dacă te simți generos. Poți dona prin PayPal la paypal.me slash